0: Wojciech Tumidalski, Rzeczpospolita. Witam Państwa. Adwokat Dominik Poręcki, wspólnik w Kancelarii janowski Poręcki, Dąbrowska, Ignatiew jest dzisiaj naszym gościem. Witamy panie mecenasie. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Porozmawiamy o rozwiązaniach z tarczy antykryzysowej. Tarcza goni Już w obiegu publicznym jest tarcza numer 4. Wkrótce zacznie obowiązywać, a jeszcze cofnijmy się do poprzednich rozwiązań, które zmieniły rzeczywistość na rynku pracy. E, jesteśmy wszyscy w pracy zdalnej, każdy, e, każdy kto tylko może e, stosuje te rozwiązania. Tu pewnie będzie mnóstwo jeszcze pytań i wątpliwości, jak rozumieć czas pracy, jak rozumieć e, e, zakres, jakie są sytuacje z wypadkami przy pracy i co one oznaczają dla pracodawcy, co dla pracownika. Mnóstwo problemów a my skupimy się na wątku do tej pory mało jeszcze rozpoznanym jak się wydaje, mianowicie przepisy tarczy pozwalają niekiedy pracowników skoszarować. To się kojarzy z terminologią wojskową, a co w rzeczywistości oznacza Panie Mecenasie?
1: Rzeczywiście przepisy już tarczy 1.0 wprowadziły możliwość tak zwanego skoszarowania pracowników. Ustawa nie posługuje się sformułowaniem skoszarowaniem, bo rzeczywiście, jak Pan redaktor słusznie zauważył, skoszarowanie kojarzy nam się przede wszystkim ze służbami mundurowymi. Tylko w jednym miejscu w treści tego aktu prawnego pojawia się możliwość skoszarowania i odnosi się do, do policji, do uprawnienia, jakie ma w tym zakresie komendant Główny Policji. Natomiast całość rozwiązania, które jest przewidziane w, w przepisie artykułu, artykułu 15x, pozwala właśnie przyjąć coś na kształt tak zwanego skoszarowania pracowników. To skoszarowanie w swojej głównej idei sprowadza się do tego, że no, pracodawca ma jakby ciągły dostęp do, do pracownika. co nie oznacza, że ten pracownik ciągle czy przez cały czas wykonuje pracę, ponieważ i pracodawcy, i pracownika wiążą normy czasu pracy przewidziane przepisami prawa pracy. Natomiast całość regulacji, która jest przewidziana w tym artykule 15x pokazuje, że tą pracę można w taki sposób ułożyć, plus zobowiązać pracownika do realizacji prawa do odpoczynku, że w całości da nam to właśnie ten system skoszarowany. Pracodawca będzie miał pracownika pod stałą pieczą, tak w zakresie wykonywania pracy, jak i wykonywania przez niego odpoczynku. Pamiętaj, to pracodawca wskaże pracownikowi i miejsce i czas, w którym ten odpoczynek będzie realizowany. No właśnie,
0: Jak się wydaje, jeśli wolno, szczególną nowością w tym wszystkim jest chyba wskazanie też miejsca wypoczynku, bo o ile no, czas pracy, czy to dzień, czy w nocy w różnych zakładach, typu nie wiem, kopalnie, czy inne prowadzące, ciągłe zatrudnienie i ciągle pracujące jest czymś normalnym, że można pracować na wiele zmian na stacji benzynowej, można pracować całodobowo na wiele zmian, ale teraz idziemy krok dalej, bo wskazujemy również, jak rozumiem, gdzie pracownik ma wypoczywać, tak?
1: Nie I tylko tak, kiedy. Właśnie, no właśnie od tego sprowadza się istota tego systemu, w cudzysłowie, cały czas skoszarowanego że pracodawca wskazuje pracownikowi, gdzie ma to prawo do odpoczynku zrealizować. I on ma to zrealizować albo, jak wskazuje przepis w miejscu pracy w zakładzie pracy, gdzie to pracodawca powinien przygotować stosowne, stosowne miejsce do, do bycia odpoczynku, czy też w innym miejscu poza zakładem pracy. Chodzi o to, krótko mówiąc, żeby pracownik nie oddalał się poza miejsce wskazane przez pracodawcę, nie, odbywał, nie realizował swojego prawa do odpoczynku, na przykład w domu, jak robi to, pewnie zazwyczaj. Panie mecenasie, jak to skonfrontować
0: z zasadami znanymi, choćby nawet z ustawy zasadniczej, gdy chodzi o swobodę przemieszczania się i wszelkie prawa i wolności obywatelskie, jakie możemy tutaj zestawić z tym przepisem, który jak rozumiem wprowadzamy na mocy ustawy, na, na mocy stanu epidemii, tak, rozporządzenia, rozporządzenia
1: Rady Ministrów. No, 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 gdzie my jesteśmy tutaj? Tak, tu, Tutaj rzeczywiście to trzeba powiedzieć wyraźnie, że ten przepis bardzo głęboko wnika w sferę zarówno praw i obowiązków pracowniczych, ale też w sferę praw i wolności obywatelskich. No, pracownik przecież odbywa wypoczynek w miejscu wskazanym przez pracodawcę i może się pojawić pytanie, co w sytuacji, kiedy odmówi wykonywania tego wypoczynku. Na takich a nie innych zasadach wskazanych przez pracodawcę, w mojej ocenie ocenie będzie to równoznaczne z niewykonaniem polecenia służbowego przez pracownika, ze wszystkimi tego konsekwencjami prawnymi. Także nikt jeszcze nie pokusił się po to, żeby, żeby badać zgodność tego przepisu z ustawą zasadniczą. Natomiast myślę, że, że my możemy się popuścić o to, żeby spojrzeć na cel tego przepisu, po co on jest i na jaki wypadek został wprowadzony, do kogo on również ma zastosowanie. A cel, no właśnie jest taki, patrząc przez pryzmat podmiotów, do których ten przepis może być stosowany. Tutaj chodzi na przykład o przedsiębiorstwa energetyczne, czy przedsiębiorstwa, które, których działalność opiera się na zapewnieniu funkcjonowania, infrastruktury krytycznej, czy systemów przesyłowych, systemów dystrybucyjnych w rozumieniu prawa energetycznego, ale również i innych przedsiębiorstw. Pewnie za chwileczkę będziemy o tym rozmawiali, bo Katarok jest bardzo szeroki niedokreślony i myślę, że nie jeden przedsiębiorca mógłby być wbrew pozorom zaskoczony tym, że. Że, że mógłby skoszarować swoich pracowników. To cel jest właśnie taki, patrząc przez pryzmat chociażby tych przedsiębiorstw energetycznych, które są mi szczególnie bliskie, no chodzi o to, żeby zapewnić funkcjonowanie, ciągłość funkcjonowania tychże przedsiębiorstw, które są przecież niezwykle ważne dla, dla gospodarki, dla bezpieczeństwa energetycznego państwa. I tutaj tutaj cel, jakby to jest cel, natomiast środek, który, który temu, temu, temu ma służyć, to jest takie zorganizowanie tej pracy, żeby, żeby ta ciągłość była zapewniona. To zapewnienie tej pracy to jest oczywiście czuwanie nad bezpieczeństwem e, pracowników e, i no, mitygowanie ryzyk związanych z transmisją, e, z transmisją tego tak zwanego koronawirusa. E, Eksponuje się zarówno w tym przepisie, jak i w innych przepisach dotyczących elastycznych, elastycznego regulowania systemu czasu pracy. Możliwość przez wprowadzenia przez pracodawcę równoważnego systemu czasu pracy. To jest rozwiązanie, mając na uwadze ten, ten cel i środek, czyli zapewnienie pracowników, pracowników, słuszny. Dlatego, że przy równoważnym systemie czasu pracy można wydłużyć dobową normę czasu pracy do 12 godzin i w ten sposób zapewnić przy dwuzmianowym systemie czasu pracy zapewnić ciągłość obsługi, na przykład systemów przesyłowych. Inaczej jest w systemie podstawowym, tak? gdzie żeby doba tak powiem, miała pełną obsadę, no to trzeba zrealizować to przynajmniej w trzech zmianach po 8 godzin. To z kolei skutkuje zmniejszeniem rotacji pracowników i siłą rzeczy ogranicza możliwość transmisji tak zwanego koronawirusa. Panie
0: Mecenasie, cofnijmy się jeszcze na chwilę do kwestii polecenia służbowego, o którym Pan wspomniał. że no, Rozumiem, że odmowa odmowa zostania skosarowanym będzie traktowana jako odmowa wykonania polecenia służbowego. Czy zatem każde polecenie służbowe może wydać pracodawca? Wiemy, że nie ma jeszcze takich, takich, takich kazusów w sądach, ale czy taki pracownik, który jak rozumiem po tym, gdy odmówił wykonania polecenia służbowego, mógłby nawet zostać dyscyplinarnie zwolniony, ma szansę się wybronić przed tym już na etapie postępowania sądowego i jeśli tak, to, to jak powinien się bronić?
1: W mojej ocenie tak. Pracodawca mógłby wyciągnąć aż tak daleko idące konsekwencje, jak rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, czy wypowiedzenie w zwykłym trybie, dlatego, że pracownik nie zastosował się do polecenia służbowego. Natomiast chciałbym wrócić jeszcze, za chwilę odpowiem na dalszą część pytania, natomiast jest jeszcze jedna kwestia kluczowa, na którą należałoby zwrócić uwagę to jest czas, na jaki pracodawca mógłby takiego pracownika skoszarować. Dlatego, że przepis nie mówi o tym wyraźnie, czy to będzie tydzień, czy dwa tygodnie, czy okres dłuższy. Teoretycznie ustawa daje taką możliwość, żeby skoszarować pracownika do ustania czasu epidemii, stanu epidemii. No więc właśnie, jeśli, jeśli ten czas epidemii będzie trwał
0: jeszcze przez dwa lata, tak, bo tak zdaje się minister Szumowski wspomina, kiedy określił perspektywę czasową, jak długo nie można wyborów organizować w klasycznym trybie, zanim jeszcze zmienił zdanie, ale to zupełnie inna historia, to co?
1: Kosza, to służba w armii kiedyś była dwuletnia. Powiem tak. No, z jednej strony musimy się odwoływać do racjonalności ustawodawcy, który coś w tym przepisie chce powiedzieć, ale z drugiej strony trzeba się odwołać do racjonalności pracodawcy. I tutaj no, pracodawca powinien tak te kadry dobierać, tak układać te grafiki, ten czas skoszarowania, no, żeby baczyć na zdolności psychofizyczne pracownika. No bo wiadomo, że pracownik, który nie będzie miał Tychże możliwości na wysokim poziomie, to trudno mu będzie na przykład obsługiwać system przesyłowy w przedsiębiorstwie, w przedsiębiorstwie energetycznym. Wracając teraz do odpowiedzi na, 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 to, na to pytanie, które Pan redaktor sformułował, jak pracownik mógłby się bronić. No, pierwsza rzecz jest taka: pracownik jest obowiązany wykonać polecenie służbowe pracodawcy, o ile nie jest ono niezgodne z prawem. Więc tutaj zapala nam się pierwsza lampka i pracownik powinien zerknąć w pierwszej kolejności na to, czy pracodawca po pierwsze znajduje się w kręgu podmiotów uprawnionych do skoszarowania pracowników. No właśnie, po to
0: pierwszy. Może wspomni Pan mecenas jaki to krąg, bo zasygnalizował Pan, że tutaj są pewne niejasności i wielu pracodawców może być
1: zaskoczonymi tym, że znaleźli się też w tym kręgu, tak? Tak, tak, Jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa energetyczne czy przedsiębiorstwa, mówiąc szerzej, które z, zarządzają infrastrukturą krytyczną czy mają ten system dystrybucyjny przesyłowy, to wydaje się w miarę, w miarę proste, ale mamy jeszcze w tym katalogu, który przewidział artykuł 15x, szerzej to zakreślone, bo mamy na przykład przedsiębiorstwa czy podmioty, co do których minister zdrowia może wydać polecenie teraz tutaj jest bardzo duża wątpliwość, jakie to mają być przedsiębiorstwa. Ustawa Czyli mówi. Tylko firma o tym, produkująca żeby... płyn dezynfekcyjny, tak? A czemu, czemu, czemu nie? Czemu nie, tak? mhm. Mowa jest tylko o osobach prawnych i innych podmiotach, jednostkach organizacyjnych, również o przedsiębiorcach, więc jest, no tak. więc jest to katalog bardzo szeroki. Mowa jest również o przedsiębiorstwach, które prowadzą stacje paliw, usługi bankowe. Świadczą, czy w końcu o przedsiębiorstwach, które zatrudniają pracowników na obszarach lub terenach, obiektów ważnych dla obronności, interesu gospodarczego, bezpieczeństwa publicznego, itd. itd. Także ten katalog, wbrew pozorom, jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki.
0: No i stwierdzamy, przedsiębiorca stwierdza, czy pracownik, że faktycznie jego firma, może być uznana za taką, w której można było wprowadzić można było wprowadzić taki koszarowy, koszarowy tryb życia tak? i co dalej?
1: No i teraz patrzymy, czy wobec tego w przypadku np. przedsiębiorstw energetycznych służyć ma to zapewnienia ciągłości procesów, które dane przedsiębiorstwo wykonuje. Więc jeżeli, jeżeli to wszystko się mieści w granicach tego przepisu w granicach prawa, no to, 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 to rzeczywiście pracodawca ma uprawnienie, a pracownik winien się zastosować do takiego, do takiego polecenia służbowego. Jest jeszcze jedna rzecz, bo ten przepis jest bardzo mocno niedoregulowany. Jest wielu rzeczy nie wiemy, wielu rzeczy musimy się domyślać i stawiać też odważne tezy. Pytanie na przykład, co w sytuacji skoszarowania kobiet w ciąży albo matek karmiących, tak? No tutaj, się pojawia, tutaj się pojawia bardzo istotny problem. i Ja no nie wyobrażam sobie, żeby pracodawca tak dobierał kadry, żeby w inny sposób w przypadku matek karmiących, czy kobiet w ciąży naruszać przepisy prawa pracy. Czy inne choroby, które,
0: znaczy inne, mój Boże, źle powiedziałem, przecież ciąża to nie choroba. No, w każdym razie, czy jakaś choroba przewlekła pracownika, o której pracodawca może nawet nie wiedział, ale która nie kolidowała z wykonywaniem do tej pory obowiązków, mogłaby też stać na przeszkodzie? Panie Mecenasie, Panie Mecenasie, straciliśmy chyba łączność na chwilę. Niemniej nasz czas rozmowy już dobiega końca, tak więc musimy ją teraz zakończyć. Adwokat Dominik Poręcki, wspólnik kancelarii Janowski, Poręcki, Dobroska Ignatiew był halo, naszym halo. gościem. Halo, halo. halo Panie Mecenasie, żegnamy się już. Tak teraz słychać, patrzę na zegarek, czas naszej rozmowy dobiega końca, więc musimy odpowiedź na te pytanie przełożyć na następny raz i myślę, że jest do czego wrócić. Adwokat Dominik Poręcki. Wspólnik Kancelarii Janusz Dąbrowska i był naszym gościem, Wojciech Tumidalski. Dziękuję za uwagę. Dziękuję uprzejmie, do widzenia.